0: Mas é que eu penso assim, Escobar, eu acho que tu não precisa de dinheiro nenhum para iniciar o um negócio. Eu penso que é o contrário. Como eu disse, tu pode começar com nada, oferecendo um serviço, e com esse dinheiro que tu ganhou, e tu vai reinvestindo.
1: Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como levantar dinheiro para abrir o seu negócio, Ok. Uh, e dentro desse tópico, né, a gente tem diversas categorias aqui, e nós vamos abordar cada uma delas e conversar um pouco até sobre a nossa experiência, a nossa percepção em cada uma dessas uh, possibilidades para levantar dinheiro. A primeira categoria que eu quero trazer hoje é o Bootstrap. Então eu quero começar perguntando para vocês o que, que é Sim. o Bootstrap, afinal de contas.
0: Bootstrap, nome complicado para uma coisa simples, que é de juntar dinheiro do teu jeito ali né e fazendo teu dinheiro que tu investiu num pequeno projeto começar a reinvestir o que tu ganhou basicamente isso né nome difícil para para coisa simples eu tenho uma curiosidade sobre o nome
2: é, é. eu li no livro a arte do começo bootstrap é aquela alça da bota que a pessoa usa para se calçar para calçar a bota e aí essa é a ideia é bootstrap exatamente por isso é como se você estivesse é algo para te ajudar a se calçar e meter o pé na porta e dar start ao teu processo. É dali que saiu, o, que eles começaram a utilizar esse termo. Como, ah, você busca as tuas forças ali, te ajuda a calçar pra tá dar iniciar a caminhada.
0: Legal. É, empreendedor adora esse termo novo, né? É diferente, é, mindset, bootstrap, e, então, vamos usar também.
1: Isso, perfeito. E eu tenho algumas vantagens do Bootstrap, então, para trazer aqui, né? Eu acredito que algo que precisa ser dito quando a gente fala de Bootstrap é o comprometimento que tu passa a ter com o teu negócio, eu acredito que ele é ainda maior do que com os outros modelos, né? Não que nos outros modelos seja um menos comprometimento, seja um comprometimento baixo, algo do tipo. Mas, na verdade, quando é o teu dinheiro suado, que tu, de repente, trabalhou 10, 20 anos para conseguir juntar e agora tu tá investindo na abertura do teu sonho, é muito mais difícil de, de dar errado, eu acredito mesmo, justamente por esse motivo. Tem toda uma carga ali, tem todo, tem um peso de vontade tão grande em cima de fazer esse negócio dar certo, né? Que eu acredito que pode ser um, uma das principais vantagens quando a gente tá, trata de bootstrap.
0: É, se tu vai ser um médico, se tu vai ser um advogado, tu tem que, ter, tem que parar e estudar um tempo, né? Para ser empreendedor, não. Para ser empreendedor, tu vai ali, pega dinheiro no banco e sai fazendo as coisas? Não funciona desse jeito, né? Então, um, um, esses tempo eu estava vendo um vídeo de um judeu contando por que que judeu é tão rico. Ele tava contando, eu não lembro agora o vídeo, ó, apareceu por acaso para mim no YouTube. Ele estava contando que ele queria abrir um café e foi pedir dinheiro para um tio dele. Né? Tio, posso, tu me empresta dinheiro para mim abrir um café, meu sonho é ter um café. E o tio dele tá, mas tu já trabalhou nisso, tu tem alguma informação sobre isso, sabe alguma coisa sobre isso, e o tio dele, não, não, eu, e ele respondeu, não, não, nunca fiz nada sobre isso, não sei nada, mas assim, ó, não tem como dar errado, não sei o que, e o tio dele, não vai, procura um emprego num café, trabalha uns dois anos lá, e depois, tu, eu, depois eu, eu viro teu sócio, né, e eu achei muito legal essa história, e eu penso assim, ó, pra mim, a melhor maneira que tem pra, pra te crescer é tu começar desse jeito aí, né? Devagarzinho, com entender o um negócio, porque é muito fácil tu... Vocês lembram daquele filme é, Em Busca da Felicidade, com o Will Smith? Sim. Ele comprou um monte de aparelho de raio-x, acho que era de aparelho de raio-x, né? Isso, que é, portátil. Passou todas as economias no aparelho de raio-x pra depois sair vender ele nem sabia se ia vender. Por que essa pressa? Por que, que as pessoas querem ficar rico do dia para noite Resolver todos os problemas da vida no dia para noite não funciona assim. Eu não conheço nenhum empreendedor que tenha conseguido isso de verdade, tá? E, e faz de conta que tu consegue, tá? Faz de conta que tu conseguiu num golpe de mestre lá, conseguiu ficar rico do dia para noite. Tu acha que tu vai conseguir é, manter aquela empresa depois? Porque qualquer percalço que a empresa tenha, tu não vai ter habilidade para poder continuar aquela empresa. Então eu acho muito bonito isso, eu acho que é o jeito mais legal que tem, é começar devagarzinho, com teu, teus próprios recursos, bem pequeno.
2: E normalmente se tu pegar os, os grandes negócios, é, normalmente eles começam exatamente com o fundador lá, sendo especialista em alguma área, ele decidiu empreender, começou o negócio e, e foi crescendo com as próprias forças, né? Até nesse livro, que eu recomendo muito a Arte do Começo, fala muito sobre isso, porque é para quem está começando mesmo, é, tem ali, eu me recordo o nome da pessoa que é a, a dona da frase, que o, o resultado, o sucesso de startups, ele é proporcionalmente inverso ao número de capital que ele pegou. Ou seja, quanto maior o aporte que ele recebeu na primeira. Na, 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 no rodada. primeiro aporte, dele, na primeira rodada de investimento, é inversamente proporcional a isso, o sucesso da, das startups. Que no início. Ali, você começar se tornando especialista, bem como o Davidson falou, é, e aprendendo é, na dificuldade como vencer o, o, os desafios, você vai construindo a cara, a, a, cara, né, a, a máscara, a visão ali da, da, da empresa. Então, tem essa questão. Começar aos poucos vai fazer com que você aprenda durante o jogo, com que você vá montando suas armaduras de acordo com os desafios. né? E vai
0: que tu descobre que o mercado é muito ruim, Deixa eu contar uma história, uns anos atrás, eu e um amigo meu, a gente era bem jovem, a gente começou a comprar modem para DSL né modem para para internet, e revender aqui no, no Brasil, a gente comprava do Paraguai, tinha um cara lá que comprava do Paraguai, trazia aqui um preço mais barato, e a gente vendia, sabe assim, ó, em menos de um mês, estava a gente me ligando, que eu nunca tinha ouvido falar, não sei como é que ele sabia o meu, meu telefone, e eles me ligavam ele ligava querendo comprar modem, porque a gente tinha modem para entrega. Então, muito rápido começou a dar certo aquilo ali. Mas eu comecei a não gostar do mercado, porque eu percebia que dava muito suporte. a Cair internet por qualquer motivo, a pessoa achava que era culpa do modem. É, e daí eu tinha que tentar trocar esse modem com o cara que comprava lá do Paraguai. E daí eu, os caras do Paraguai lá já não... Já não trabalhava direito, sem nota, eu percebi, cara, isso aqui isso aqui é um problemão. Eu não quero isso aqui. Então, tava dando certo, mas eu não tava gostando. Então, de repente, começar pequeno é melhor ainda, porque o cara entende o mercado. E se o mercado é ruim, tu não será o quanto
2: E outras vezes, às vezes você descobre mais para frente, que, pergunta tu disse, que não gosta, né? Não consegue ser feliz com, com esse com esse business. A Zappos é um super case desses, né? O, o fundador da Zappos, ele teve uma empresa antes, a empresa foi vendida por 30 milhões, mas mesmo assim, o, o grande motivo de vender dele foi, olha, eu não consigo ser feliz, não gosto da estrutura, não gosto desse tipo, de, do jeito que a gente comercializa o produto. Então ele vendeu a empresa e começou um projeto que se encaixava com o perfil dele, com, com a forma dele de viver, e aí sim, a Zaps foi vendida por quase 2 bilhões de dólares para a Amazon, né? Então, realmente, também tem essa parte de tu ver depois, no decorrer da, da, da história, se tu vai gostar ou não de trabalhar com aquilo ali, de viver aquele projeto. Exatamente.
1: E eu acho que também outro ponto importante de mencionado aqui, como o Ricardo estava falando antes sobre rodada de investimento e tudo mais, isso, o Bootstrap ele até ajuda nisso futuramente, né porque quando tu está abrindo uma empresa e tu tira o teu dinheiro próprio para justamente investir no teu negócio, isso demonstra confiança para o mercado. E daí futuramente, se tu precisar de um investidor ou se tu precisar de, de um aporte é algo que vai contar, de certa forma, para a valorização da tua empresa e principalmente para a credibilidade que tu tem em cima do teu negócio, né? No Brasil ainda não é tão comum, eu acho que a gente vai ver isso aí nos próximos anos, mas existe muita empresa, principalmente no exterior, que é, são criadas para justamente vender depois, né? E, e esse já é o pensamento, assim, de, um pensamento de eu vou entrar e vou fundar a empresa agora, vou trabalhar aqui durante alguns anos... E daí, depois, a minha porta de saída é no quinto ano de atividade, por exemplo. Eu vou só construir carteira aqui dentro. E tem uh... outra coisa. Nunca foi tão fácil
2: é, fazer esse formato de, de empreendimento. Nunca foi. Porque hoje, fácil, a maior a forma mais fácil de divulgar a tua empresa é rede social, que, poxa, é muito barato para você conseguir divulgar a tua marca. O pessoal conheceu o teu... A, a tua empresa, antigamente o custo pra, de marketing era gigantesco, até com que as pessoas tivessem conhecimento que te, do, do teu empreendimento demorava muito é, barato para hospedar site fácil de criar site, fácil para divulgar, é, cada vez mais acesso a, a, a capital para PF, para pessoa física então nunca foi tão fácil fazer
0: como é hoje o mercado, né? E uma coisa assim, as pessoas querem tudo do dia para noite, elas querem resolver esses problemas do dia para noite, e eu não conheço nenhuma empresa que realmente deu certo do dia para noite. Olha o Facebook, demorou, sei lá, 10 anos para o cara começar a realmente ganhar dinheiro, né? e, e, e qualquer empresa é assim, tá? tu não vai resolver as coisas do dia para noite.
2: E outra coisa, pegar capital de risco, pegar capital de fora, tem a gente que vai falar daqui a pouco sobre isso, é a mesma coisa que você está aprendendo a dirigir, e te entregarem uma Ferrari nas mãos. O capital, ele realmente, você vai ter acesso a muito mais oportunidades, tendo mais dinheiro, mas também você vai ter um peso muito maior para carregar. E quem sabe você ainda não está pronto para isso. E se você começar devagar, nos 10 anos ali, você vai vai se preparando do decorrer do jogo. Deison que entende até mesmo mais do que eu sobre escalar empresas, mas a gente sempre fala que uma bootstrap, ela tem que ser programada, para ter fluxo de caixa primeiro e não lucratividade. Porque depois que você estiver sentado no dinheiro, aí que você tiver já acumulado capital, aí você pode trabalhar e se preocupar em, em ter mais lucratividade. Mas primeiro você precisa trabalhar fluxo de caixa para construir um negócio. Acho que tem muito a ver com o que o falou.
1: E eu quero complementar a tua lógica, né? Porque não é simplesmente uma Ferrari. É uma Ferrari que tu recebe sem seguro e que tu não pode pilotar a menos do que 150 km por hora, de repente. E ah, os caras é. vão exigir que você corra, é? Exatamente. Tu vai ter que correr justamente para fazer aquilo valer, né? Para poder ir pagando depois o, o valor de volta para o banco e as taxas de juros. O que é outra vantagem do Bootstrap, né? Que a gente ainda não falou que quando tu investe um capital próprio em cima daquilo, provavelmente tu ficou juntando durante alguns anos, seja 5, 10 ou 20 anos, se tu conseguiu aplicar esse valor, de repente, na Bolsa de Valores, ou se tu conseguiu até mesmo deixar na poupança, tu não, tu não vai precisar pagar juros em cima disso, né? Ele teve rendimentos para ti ao longo desse tempo. Então é, é algo também que te ajuda a complementar. Claro que o mínimo seria que ele estivesse rendendo acima da inflação, para que tu não perdesse, mas, mas já é algo que luta um pouco mais ao teu favor ao longo desse período que tu está construindo o teu capital, para daí depois, em cima disso, montar o teu negócio. Acho que é importante desse dito. E outra questão que também é importante do Bootstrap, que existem muitas pessoas que enfrentam uma demissão justamente como a oportunidade para abrir o seu próprio negócio. né? Então, o dinheiro do FGTS ele pode também ser usado para dar o pontapé inicial, para abrir um negócio, para fazer um investimento. E também é algo muito comum utilizar esse, esse capital que é obtido através de uma demissão, né? que é um período bem conturbado, que é um momento delicado da vida das pessoas, para produzir algo com isso e criar e deixar o teu, teu nome no mercado de alguma forma através da abertura de uma empresa. Agora, eu não sei se vocês querem falar mais alguma, mais alguma vantagem do Bootstrap ou a gente pode partir já para as desvantagens? Do...
0: Tem desvantagem?
1: São bem simples, né? Eu, acho, eu separei aqui algumas para a gente conversar. Eu acho que a maior parte das pessoas simplesmente não tem esse capital parado. Quando tu tem uma ideia de negócio, eu acho que existe uma certa urgência, assim, de, ah, eu não posso esperar dois anos, porque daqui a dois anos, no caso da cafeteria, vão, vão ter novas, cinco, seis novas cafeterias na cidade, daí o mercado vai estar saturado. Uh, eu não sei se vocês concordam, mas eu acredito, a minha percepção é de que as pessoas elas têm essa certa ânsia, esse medo de que se eu não agir agora. Eu não vou, daqui a pouco já não vai mais dar para conseguir concretizar esse sonho, né? Então, até o momento de, de ir preparando esse dinheiro, ele precisa ser antes mesmo da ideia surgir, muitas vezes. Porque quando tu já tá com a ideia, tu quer desempenhar de qualquer forma e muitas vezes tu acaba justamente indo atrás de empréstimos ou correndo atrás de outras maneiras aqui, que a gente também vai fazer. Mas é que
0: eu penso assim, Escobar, eu acho que tu não precisa de dinheiro nenhum para iniciar o um negócio. Eu penso que é o contrário. Como eu disse, tu pode começar com nada, oferecendo um serviço, e com esse dinheiro que tu ganhou, e tu vai reinvestindo, né? É, 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 o, é o contrário, tu vai querer um, um escritório todo montadinho, todo bonitinho, com um computador novo, não, eu, eu acho que é o contrário, tu tem que começar pequeno mesmo, é, seja humilde, começa pequeno e, e vai crescendo aos poucos, tu não precisa disso tudo, né? Obviamente tem gente que tem urgência, né? Perder o emprego ontem, quer é voltar a ganhar o mesmo dinheiro que ele ganhava lá do salário, tinha um salário alto, de repente, no, no emprego, e que resolveu o, um problema dele do dia para noite. Não sei, não conheço fórmula mágica, né? mas para mim todo todo mundo vai ter que começar devagarzinho e pequeno.
2: E sobre essa questão nós temos um caso que eu admiro bastante, o pessoal da RD, resultado digitais, ela iniciou, elas não tinham software, era, eles entregavam na planilha. Então era, na verdade, um kit de planilhas que eles utilizavam para vender, porque não começar, eram seis pessoas, não tinha dinheiro para programar, para desenvolver uma ferramenta, não tinha como esperar o tempo de amadurecer a empresa para ter caixa para desenvolver, desenvolver, precisava vender e começar com
1: planilhas. Então, acho que começar pequeno sempre é possível, sim. Perfeito. E qual que é a ideia de você sobre vender um bem como, por exemplo, um carro para juntar o capital necessário para os primeiros meses de uma empresa? Vocês acham que é algo válido ou fora de... forma passivo em ativo?
0: Passivo em ativo... Olha, carro, é carro tá, não sei se tu sabe, né mas carro tu tá perdendo dinheiro. Carro é que nem um filho. A não ser que realmente tu esteja trabalhando e tendo, tirando lucro com aquele carro, mas tu só tá passeando com ele, tu tá perdendo dinheiro, cara. Tu não tá ganhando dinheiro com ele. E não tem problema, né? Se, se, tu, se tu quer ter esse conforto e tu tem condições de ter esse conforto, tudo bem, mas, mas carro não é investimento, a não ser que tu esteja usando para o trabalho. E é, eu, de verdade, como eu disse antes, começar pequeno. Eu não, eu não venderia carro. Né? Obviamente dependendo da urgência, dependendo de como eu preciso para sustentar minha família, eu não venderia o carro. Show.
1: Eu não vou nem falar em casa, então... Que também já é uma loucura <risos> maior ainda, né?
0: Mas assim, ó... Depois que tu já testou a hipótese... Que tu já testou o teu produto... Tu já viu que realmente funciona... Por exemplo... Naquela minha ideia de modem, né? Que eu tava vendendo modem... Se eu percebesse que... Era aquele negócio que eu quero... Agora sim... Agora, de repente... Já tá na hora de vender um carro... Tirar um empréstimo, alguma coisa... Pra acelerar o negócio... Aí eu não sou contra... Mas começar com dinheiro... E pegar, vender algum bem... Fazer que nem o cara da procura da felicidade... Né, de, de comprar um monte de, de raio-x e tentar vender depois, aí eu só conto.
2: Uma piadinha, a não ser que você seja vendedor de processador de milkshake e tenha uma operação do McDonald's nas mãos, aí quem <risos> sabe você pode hipotecar a sua casa ali, que vai fazer sentido. É. <risos> Foi o que o Ray Kroc fez e funcionou, né?
1: mas é super arriscado, e eu também não indico hipotecar a casa, é perigoso. E outra desvantagem do Bootstrap é justamente essa, né? Que é extremamente arriscado de fazer sem ter um projeto muito bem definido do que vai ser feito e principalmente se tu não estiver disposto a começar pequeno, como o Davidson falou, né? Então o risco ele se torna muito alto quando tu trabalha com Bootstrap, porque depois, basicamente, tudo aquilo que tu tinha, ou boa parte daquilo que tu tinha, pode simplesmente não dar certo, não ter... Não fazer sentido mercadologicamente, uma série de outros motivos. Vamos conversar um pouquinho sobre empréstimos em bancos, então. É outra forma de levantar dinheiro para abrir um negócio, né? E eu vejo muita gente fazendo, é uma das mais comuns, eu acredito. E eu queria saber se vocês têm alguma vantagem em mente para falar sobre esse assunto.
0: Como eu tinha falado anteriormente se tu já testou uma hipótese e tu quer acelerar o teu negócio aí de repente pode ser a ideia tu tirar um empréstimo conseguir com um parente alguma coisa conseguir o dinheiro aí eu sou a favor disso sim Senão não não vejo nenhum motivo para tirar empréstimo né a não ser que tu saiba o que está fazendo calcule certinho a taxa de juros que vai pagar porque o empréstimo pode tu pode ter problemas né tem que ser sempre com cuidado né eu é. sou a favor de arriscar mas arriscar estudando estudando o que tu vai fazer
2: é o que eu ia falar. A primeira coisa é ver se bate a conta. Se vale o risco de pegar dinheiro com o banco, porque, como todo mundo sabe, banco é banco, né? Eles vão ganhar dinheiro sobre essa operação, independente do que aconteça. Agora, se você vai trazer resultado,
1: tem por que não pegar. Perfeito. Então, a principal vantagem do dos empréstimos em bancos é que tu não precisa ter o dinheiro, né? Acredito que com uma relação com o banco tu já consegue alguns empréstimos para dar esse pontapé inicial no negócio. Só que tem que ter um cuidado muito grande também com a taxa de juros, porque muitas vezes a pessoa ouve uma taxa de juros de 3%, 2% ao mês e acha que tá tá tudo certo, porque mu, talvez possa não entender muito sobre juros compostos ou não ter chegado a estudar isso, mas no final do período tu tá pagando duas vezes o que o que tu tinha pego de empréstimo, né? E isso faz toda a diferença. Então, realmente, como o Ricardo falou, tem que estudar bem os números e as taxas que estão sendo oferecidas uhum. justamente para fazer uma escolha muito consciente e o teu negócio naquele mesmo período no fluxo de caixa projetado, que tu tem que fazer dele para poder abrir com uma segurança maior, ele tem que ser mais rentável, tem que conseguir pagar justamente, gerar faturamento suficiente para conseguir ir pagando essa dívida que a tua empresa ela já vai começar com um peso muito grande para sustentar, né? Então, é, esse é um, essa é uma questão muito complicada do empréstimo que eu vejo. Tu já começa a tua caminhada com uma pedra gigante nas costas e tu tem que levar isso e tu tem que dar jeito de ir pagando aos poucos essa, essa dívida que tu tem.
0: Mas assim, ó, tem uma coisa boa nisso tudo sim, que é assim, ó, dívida pode ser uma coisa boa. Um exemplo, é, eu queria fazer faculdade, nunca fui inteligente o suficiente para passar numa federal, era burrinho. E agora eu vou fazer uma, uma universidade paga, né? Então, como é que eu fiz? Eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade na época, mas eu tinha dinheiro para o semestre, porque eu tinha juntado dinheiro para o semestre. Então, eu me matriculei, fiz o primeiro semestre e eu tinha seis meses para juntar dinheiro para o próximo semestre. Essa dívida me fez é, dar jeito na vida. Então, de repente, a pessoa tira o empréstimo e esse empréstimo vai empurrar ela a acelerar os negócios. Mas tu tem que se conhecer, tu tem que saber, né, se, se, se isso vai te ajudar, como que tu vai se comportar em relação a isso.
1: Isso então, é dívida, carregar esse fardo, né?
0: É, dívida pode ser uma coisa boa sim, mas tu precisa se conhecer antes.
1: A pressão, é só... ela, ela faz tu, tu correr. Existem, o pessoal costuma dizer que existem dois vetores para te abrir um negócio, que é o vetor da oportunidade, onde tu vê realmente algo que faz muito sentido no mercado que tu precisa empreender aquilo lá, e o vetor do desespero, né? Uh, e o vetor do desespero, na verdade, ele é muito forte para diversas situações, assim. uh, então quando tu tá desesperado, tu precisa juntar esse dinheiro, tu precisa pagar essa dívida com o banco, existem pessoas que conseguem reagir extremamente bem a essa pressão e a conseguir entregar, então, o que é exigido no, no período, né? Nada como um
2: cachorro correndo atrás de você para você pedalar mais rápido, né? <risos> e não parar de
1: pedalar. Nem cansado, não fica. Exatamente. Então, como desvantagem, realmente, né? Muitas vezes tu pode acabar pagando o dobro do, do, do valor solicitado em um período que nem é um período tão grande assim. E que se tu não tiver construído uma relação com o banco, a tendência é que as taxas que tu consiga, elas sejam piores, né? Então, de repente, de acordo com o teu histórico, se tu já tem conta há muitos anos, é algo que vai conseguir te preparar justamente, te oferecer depois, futuramente, com relacionamento e negociação através do, do teu gerente bancário.
2: Mas tem uma modalidade diferente que é muito pouco abordada, eu acho que é por causa da burocracia, a gente chegou a dar uma olhada né, aqui na empresa, só para estudar e ver como é que funciona, que são esses bancos de desenvolvimento, né? BNDES, tem, a cada região acho que tem um banco também que... Que representa regiões do Brasil e eles têm esses capitais que é, acho que são valores quase que do governo para incentivar o desenvolvimento de algumas áreas. E aí, de acordo com o teu nicho, de acordo com o teu ramo, ou onde você pretende, em qual setor da tua empresa você pretende é, desenvolver, você pretende acelerar, você pode também buscar esses bancos de desenvolvimento. Eles têm taxa de juros assim, ó realmente de pai para filho, e aí é uma conversa totalmente diferente. Em alguns casos, compensa pegar. Até mesmo pra, pela questão de, de, de juros muito baixos, taxas muito baixas, compensa a de que pegar esse, esse, esse capital, esse crédito, para você acelerar algum setor da empresa que você
1: vê que pode mudar o teu negócio, mudar a história da sua empresa. Perfeito. E qual é a tua opinião em escolher um nicho de mercado com base nesses uh, setores que podem estar favorecidos através de, de taxas favoráveis? Eu já fiz isso e não recomendo para ninguém.
2: Como o Davidson falou, é realmente assim, ó, se tu for conversar comigo sobre empreender, a primeira coisa que eu vou perguntar para você é, você é especialista no quê? Em, tal, em, em tocar violão, beleza. Então, olha, hoje o, o ramo que eu te indicaria a, a procurar um empreendimento é na área que você é especialista. Eu já entrei de gaiato, digamos assim, em alguns empreendimentos, e faz muita falta a experiência daquilo ali, é, para você entender o que está que acontecendo, por que, que o teu negócio está tomando esse rumo. Então, acho que é, você deve escolher o negócio um pouco mais por é, aptidão ou por é, experiência que você já tenha. Eu acho que é melhor você conhecer alguma dor do mercado e atacar ela do que, às vezes, tentar criar algo. Eu já falei em outros vídeos, né? 42% das empresas no Brasil micro e pequenas empresas fecham por tentar criar uma dor no mercado que ainda não existe. Então você quebra não porque a tua ideia é ruim e sim porque o mercado
1: ainda não está consumindo esse tipo de serviço. Eu, eu tenho um exemplo muito bom uh, para isso que é a mesma coisa que do querer criar uma loja virtual, uma loja para realidade virtual. Ninguém chega em ninguém que te conhece hoje chega em casa e coloca um óculos de de realidade virtual para fazer uma compra. Então, simplesmente não faz muito sentido porque não é o momento. Talvez um dia a gente chegue lá, momento, mas não é aquilo que vai, que vai conseguir. Por quê? Porque, porque a necessidade mercadológica ainda não existe para isso. E tá tudo certo, só que tem que saber reconhecer isso, né? Vamos então para o próximo método, que é o financiamento coletivo, que é o crowdfunding, né? Esse é um método muito mais recente para te conseguir capital para abrir o teu negócio, mas ele tem algumas ressalvas que eu acho que são importantes de ser ditas, tá? Tu precisa, para fazer um crowdfunding, conseguir né, ter sucesso criando um crowdfunding, um financiamento coletivo, tu precisa ter uma ideia tão boa que o mercado vai ficar praticamente desesperado para que ela se torne realidade, porque eles querem consumir aquilo. Esse é algo muito importante. Então, a gente vê bastante crowdfunding uh, para ações sociais, mas no, na questão de abertura de empresa, tu precisa ter um negócio que realmente tipo, é, é o primeiro da tua cidade, é algo que não existe hoje, que as pessoas querem realmente ter aquele produto disponível para que elas uh, façam o consumo. Né?
0: Nos Estados é que... Unidos tem o, aquele site para produtos tecnológicos, que é o Kickstarter. Tu vai lá e tu financia a criação de um produto, né? Eu acho bem legal aquele site. Eu sempre entro para dar uma olhada no que, que tem de novo lá. Ah,
2: legal. A Kickstarter, até, ela tinha... Não, não sei em qual, até qual ano, acho que de 2018, 490 milhões já tinha passado por eles ali. E foi é fundada em 2007, acho que é. Então é um super, né? No Brasil, hoje a gente tem a CapTable, que eu acho que é vinculada à Startse, que tá fazendo é, esse tipo de trabalho também. É muito bacana os projetos que eles colocam lá e é, é, vale a pena dar uma olhada. Lembrando Sim. que não é para qualquer nicho e para qualquer ramo que dá certo, né? Porque tem, você tem que conseguir atrair muito a atenção é, daquela pessoa, bem como o Escobar falou, uma das grandes sacadas é conseguir mexer com a parte emocional, digamos que tu tem que montar uma história para embasar essa questão da... O cara da... tem que ser bom de marketing. Ex exatamente, tu tem que ter um vídeo de dois minutos que consiga vender a tua ideia se você consegue fazer isso em um vídeo de dois minutos, mostrar o porquê que você já deveria existir e o porquê que você tem que bombar, é... você realmente tem, provavelmente, uma, uma, uma... um projeto que pode ser lançado aí no...
1: esse tipo de fundo. As pessoas precisam, de certa forma, conseguir se conectar com a tua ideia né? e ter essa necessidade. Então, até ocorreu um caso, que eu acho que é interessante a gente falar aqui também, um tempo atrás, que virou, de certa forma, um escândalo, assim. Foi da abertura de uma hamburgueria que o pessoal tava fazendo financiamento coletivo para realizar a abertura dela. E daí, no vídeo, não existia nenhuma associação com a história das pessoas, sabe? Eram três fundadores que queriam abrir, e era basicamente, ah, porque eu acho que eu preciso abrir essa hamburgueria, porque enquanto eu fazia um cruzeiro nos países nórdicos, a gente teve experiências ah, muito boas... E, e, e as pessoas olhavam e começaram a justamente ridicularizar a ideia e polemizou bastante na época. Por quê? Porque tu olhava e tu via pessoas que tinham condição de fazer um bootstrap, elas podiam tirar o dinheiro do bolso e investir na própria empresa. E ninguém se associava com a ideia de, putz, isso daqui é algo que eu realmente quero contribuir, que eu quero ver acontecer, sabe? Então, tu, tu precisa ter uma história muito compatível com a história do teu público, das pessoas que tu quer que tornem aquilo realidade. E outra coisa, construir recompensas também, de acordo com o tier da, da doação que a pessoa vai fazer. Se tu tá querendo fazer um crowdfunding, é interessante que tu coloque, por exemplo, doação de 15 reais... A, e é uma hamburgueria que seja, tá? Vamos pegar esse exemplo. Tu vai ganhar o, no dia da abertura já, ou a partir de determinada data, tu vai poder uh, ganhar um hambúrguer. Vai poder ganhar, de certa forma, um produto daquilo, uma retribuição, uma camiseta da hamburgueria, Pode ser qualquer coisa. Mas, mas justamente uma recompensa por ajudar a tornar aquilo realidade, né? Você já então,
0: participou de algum crowdfunding?
2: Eu vi um que eu achei muito bacana, que era para. É edição de um livro, e aí, de acordo com o valor que você indicava, você poderia participar de um grupo que decidiria o nome dos personagens do livro. Que saco! Ou, Hã? não, foi... mas é que, é que, exatamente, cara, agora tu tocou no ponto que é decisivo pra você. Você tem que, quando você conta a história do, do, do teu projeto, você tá tentando atacar um nicho de pessoas. E é exatamente isso aí, ó. se você consegue vender essa ideia para alguém, você consegue entregar. Por exemplo, não me recordo o nome da, da, da atriz aqui, mas ela arrecadou, é, é um, dos grandes, um dos grandes cases da Kickstarter, ela arrecadou 6 milhões de dólares para fazer um filme sobre a história da vida dela, e ela foi uma das pessoas que tinha essa... É, era para contar uma, a história da vida. 5, milhões, acho que 5 milhões e seiscentos mil dólares foram arrecadados para gravar um filme contando um pouco da história dela. Então, eu lembro-se,
0: eu não lembro se foi crowdfunding ou só ou só tu podia compartilhar ideias, eu não lembro, que é um filme chamado Snakes on the Plane, que seria Cobras no Avião. Uh -huh. Filme horrível, com, uh -huh. o, sabe aquele o cara que ele o é, o esqueci o nome dele. O Fury do, do, do filme do herói lá. Esqueci é o nome da dele Mário? agora. É, esqueci Hã? também. Da, e, da uhum. é, e eles Daí tu podia Samuel Jackson. o que, que ia acontecer no. Samuel L. Jackson, isso aí. Tu podia decidir o que, que ia acontecer no filme, não sei o que mais. E ficou <risos> horrível o filme. <risos> o filme é Imagina, muito ruim. Cobras no avião.
1: <risos> o filme é realmente muito ruim. É ah, muito engraçado. Assim, ó, eu já vi dois crowdfunds que me chamaram muita atenção porque eu realmente consegui me identificar bastante com a ideia. Um era de um jogo e era um jogo muito interessante, no final das contas veio uma empresa maior de jogos e, e investiu pesado na ideia justamente para ficar com parte desse produto também. E o outro era também de um livro, mas era um livro, um livro mais voltado para RPG. A recompensa era re receber esse livro impresso depois que tivesse tudo pronto e que eles conseguissem juntar uh, o dinheiro necessário para fazer aquela ideia virar realidade. E daí era justamente isso que eu falei. No primeiro tier, tu recebia a versão digital, no segundo, tu recebia impresso, no terceiro, tu recebia, eu recebia o livro mais uma camiseta, e as recompensas, elas vão aumentando também, e tu usa esse dinheiro justamente para produzir, para tornar a tua ideia realidade a partir desse momento. Só que tem um problema muito grande com o crowdfunding, né? Que é o seguinte, quando tu tá tratando justamente, por exemplo, da publicação de um livro, Tu, é excelente se tu conseguir juntar o dinheiro inicial pra tornar a tua ideia realidade, mas daí depois dos primeiros meses tu, vai ser muito difícil tu vender, porque o teu público mais fiel, ele já comprou de ti, antes do negócio começar, e agora tá só saindo dinheiro porque tá só pagando as recompensas, no caso daquilo, né? Que, que havia sido prometido, então é um, um peso também que, leve, que precisa ser levado em consideração até para projetar o fluxo de caixa dos primeiros anos, porque vai impactar diretamente nas vendas que tu vai conseguir fazer nos primeiros meses, uh, e é claro que se de repente for algo que a pessoa volte para consumir, né, como algo relacionado à alimentação e tudo mais, talvez o impacto seja bem mais leve, mas ainda assim precisa ser balanceada essa relação.
2: Mas é um super estudo de mercado, né? Acho que se você consegue arrecadar ali, o pessoal já acredita na abertura da empresa, acho que você já consegue sentir bastante se o mercado vai...
0: Eu já vi umas startups, que eu não sei se seria crowdfunding, tinha uma startup que tinha alguma coisa a ver com reciclagem de lixo, eu não lembro o nome, eu vi isso no, na rádio, era uma startup aqui de Porto Alegre, se eu não me engano, tu podia comprar tipo ações dela... É, pra poder e, eles, e daí tu ganhava uma parte da empresa Só que não era pela Bolsa de Valores Eu não lembro exatamente os detalhes disso Mas era estilo o Bacana.
1: Ah, legal, muito interessante Mas eu, eu quero só voltar rapidinho Antes para o que o Ricardo estava falando Porque eu acho que, tem, que faz todo o sentido do mundo E que precisa ser ressaltado Pelo seguinte motivo Quando tu, as pessoas já conseguem demonstrar interesse Naquilo que tu tem para vender Naquilo, na, na ideia, na verdade, do que tu tem para vender. E tu nem tem o produto ainda para entregar, e elas sabem disso, e mesmo assim elas estão dispostas a abrir a carteira e te ajudar a construir isso, é aí que eu acho que a tua ideia é excepcional. Porque tu conseguiu realmente identi se identificar, ou pelo menos criar uma base de pessoas tão engajadas com o teu negócio, que elas estão dispostas a fazer o que for necessário para tornar ele possível, né? Então, junto contigo... Então, tu, tu ganha mais do que clientes, eles são aliados, eles são pessoas que vão comentar sobre isso com os amigos depois. Olha, investir no, no crowdfunding desse, desse livro, por exemplo, desse livro muito interessante, ou dessa empresa que vai abrir, que vai fazer o melhor hambúrguer da história, se for o caso, né? Se tivessem conseguido
0: que conseguir... Assim, mas às vezes não, viu? Só para ter que falar... <risos> eu já investi em crowdfunding da produção de um livro, e eu não divulguei para ninguém porque é um assunto muito focado que eu acho que só eu teria interesse eu só sim. que eu queria que alguém produzisse aquele conteúdo comprei li não, não comentei com ninguém isso já aconteceu comigo porque é, é, é muito nicho né sim também pode acontecer é um jeito de não financiar um produto de, de um nicho muito específico
1: não, eu acho muito válido, mas pelo menos ele mostrou que existia um Davidson no mercado disposto a pagar por ele, né? Sim, e
2: então... tem, um ponto, tem um lado negativo, não, não, nega, não negativo, mas é a, é a chance de você ter sucesso, ela é bem pequena, né? A gente tem que deixar claro, isso é algo difícil de fazer, como você tem que conquistar muita gente para conseguir ter sucesso, é, a CapTable, ali, eu vi que eles têm, acho que é uma, uma pegada diferente, acho que primeiro eles selecionam é, oportunidades, acho que no Kickstarter todo mundo pode ir lá e lançar a sua ideia, e sair de fazer você mesmo fazer sua divulgação. Aqui, no caso brasileiro, acho que não, acho que eles fazem uma triagem, escolhe cases que eles aprovam, é, até mesmo eles têm ali a, a Startse, que tem né, conexão com... Com, empresas com ideias incríveis, eles fazem essa triagem e aí eles aprovam, olha, você vai ser o nosso case desse mês e nós vamos lançar. Pelo que eu vi, eles têm batido sempre as metas ali de, de capital que eles buscam. E que eles estão agora lançando, acho que já, já tinham arrecadado um milhão de reais para uma empresa, uma ideia de site pra, de venda de, imóvel, de imóveis. Então, tanto aluguel quanto venda. Muito bacana, já tinham batido a meta de um milhão.
1: Perfeito. Acho que todo sentido. Acho que eles
2: conseguem elevar a chance de sucesso, porém você tem que passar por essa triagem se mostrar interessante antes de tudo,
1: né? Outra coisa que eu queria dizer é que, querendo ou não, o crowdfunding, o financiamento coletivo, ele é bem mais difícil para empresas de negócio tradicional, né? Então, a não ser que tu tenha um diferencial muito grande vai ser bem complicado de tu conseguir tornar a tua ideia viável através de um financiamento coletivo. Se tu quer ser, se tu quer ter só mais um açougue na tua cidade, as pessoas não vão conseguir se identificar com essa ideia. E não tem nada errado em tu ser só mais um açougue na tua cidade. Só que, provavelmente, não vai ser através do financiamento coletivo que tu vai conseguir tornar essa ideia realidade. Agora, com isso dito, eu queria passar para o próximo tópico, que é levantar dinheiro para abrir um negócio através da ajuda de amigos e familiares. Então, esse é um ponto que...
0: O Ricardo sabe tudo disso aí, ele <risos> recomenda muito isso, viu?
1: Eu sabia... Por quê? Mas Vai eu, lá, Ricardo.
0: Eu, eu ia...
2: Não adianta, eu preciso contar a minha história. É, eu não vejo problema, tá? Só que tem um grande detalhe aí. É, eu já fiz isso, deu errado... E olha que poderia ter sido muito melhor a minha experiência, bem menos traumática, se não tivesse envolvido família. Porque o que acontece? É um, um, é, realmente vai te ajudar na, na propulsão do, do teu negócio. É, é um formato de atrair é, cash, né, capital para a tua ideia. Porém, você tem que entender que depois, caso dê errado... É, por mais que os familiares não tenham tanta ideia de retorno financeiro, você vai ter que arcar com, a, com aqueles custos ou não sei como é que vai ser a tua negociação. Porém, além da tua cabeça pensando no projeto que deu errado, tem de todos os parentes, todos os familiares que entraram ali. Por quê? Porque tem o laço familiar, tem o contato ainda com as pessoas. Tem diferente.
0: o Natal, tem o Ano Novo, <risos> tem a Páscoa, tem o Churrasco da Família, que tu não vai querer aparecer.
2: É diferente, né? exatamente. Não tem o Natal, não tem o Ano Novo, <risos> não tem mais o, o Churrasco de Família, né? Então, é... tem que ser muito bem planejado. Claro, que você sempre vai entrar, tem que entrar já com um planejamento muito bem, bem feito. Isso é algo que não tem mais espaço no mercado, né? É, acho que a crise, ela veio para matar esse tipo de de oportunismo, tem que realmente encontrar oportunidades de negócio, mas mesmo assim isso tem que estar alinhado com, com estudos, com pesquisa de mercado, sobre a questão da especialidade, foi exatamente no caso, isso casou, né, o, o capital de, de, de familiares e amigos junto com a falta de experiência no, 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 no ramo que eu estava entrando, então é algo que tem que tomar muito cuidado, dobrado, dobrado, misturar
1: família e negócio cuidado dobrado. Perfeito. Para complementar, eu quero trazer um dado aqui para vocês, tá? De acordo com o GEM, que é... Uh, que faz o monitoramento do empreendedorismo global, 5% da população adulta nos Estados Unidos investiu na empresa de algum amigo ou familiar. Então, é um percentual bem... bem elevado até, né? Porque realmente as pessoas, elas estão, de certa forma, claro que 5% não é tudo isso, mas quando tu tá falando em questão de população, acaba sendo bem representativo. Uh, mas as pessoas, de certa forma, elas estão dispostas a entrar em boas ideias e ajudar e ver as pessoas próximas e queridas, porque elas querem ver elas crescer, né? Quer, quer ver se desenvolver, quer ver a ideia dar certo e tudo mais. Só que eu acho que também uma forma mais saudável de conseguir elaborar isso é, de repente, trazendo essa pessoa com parte da sociedade, né? Não adianta tu só muitas vezes pedir dinheiro emprestado, conseguir fazer um negócio que deu certo, tá uh, e daí depois devolver o dinheiro e agora é tu aí, eu aqui, me parece mais justo, pelo menos, e até eu quero ouvir a opinião de você sobre esse assunto, oferecer em troca disso uma participação na sociedade para depois dividir os lucros com essa pessoa que acreditou na ideia quando não era nada. né
2: Eu tenho uma visão sobre isso, sim, e a minha opinião é, a primeira coisa que você precisa... É, ao pegar capital com familiar ou amigo, é, em, é, é separar as coisas. Você rompe o laço familiar e de amizade quando inicia a ideia de negócio, e aí ó fora do negócio, a gente é amigo parente, mas dentro do negócio a gente tá aqui para trabalhar, para construir. Outra coisa, deixa claro que é um negócio, que é uma empresa que ela não necessariamente é imortal, ela... ela pode quebrar, pode dar errado, coloca certinho os, os pingos nos e vai dar tudo certo. Mas coloque limites e estabeleça, é, deixe claro a operação, entende? Que tu pode dar errado e que a pessoa
0: tem que entender que ela está disposta a esse risco. Perfeito? E, que... e dependendo do parente, né, da relação que tu tem com o parente, faz um contratinho. Né? Claro, de repente com o pai, com a mãe, não precisa, né, porque é teu pai e tua mãe mas um tio, assim, um primo, alguém um pouco mais longe, faz um contratinho para não gerar expectativa errada, né? Daqui um tempo, aquele primo lá, entendeu? Um dinheirinho, imagina, não tá no papel, mas ele se imagina sócio. E aparece na tua empresa, uns anos depois, achando, não, mas eu quero uma parte dessa empresa porque investi lá no início, né? Deixa claro o que está acontecendo. Faz um contratinho. Cara, assim, ó, o contrato não é só porque tu desconfia de uma pessoa, é, eu gosto de escrever, até quando eu vou conversar com alguma outra pessoa, assim, eu gosto. vou fazer um acordo, às vezes um acordo simples com um funcionário, com um amigo, eu gosto de escrever e mostrar para ele, e tentar destrinchar o máximo possível. Porque de repente, por exemplo, eu estou fazendo uma coisa com o um Escobar, eu me expresso de uma maneira e ele entendeu outra. E nessa falha de comunicação, quando vão tentar resolver o problema, os dois estão certos. Eu falei A ah, e ele entendeu B, os dois estão certos. Ele esqueceu de um porém ali né, é, naquilo tudo. Então é bom deixar por escrito o que tu, que tu vai fazer.
2: Perfeito. É. Outra, evita o dito pelo não dito, é, evita o mal entendido. E outra coisa, dinheiro muda muito a cabeça e o posicionamento das pessoas. Não adianta, é algo delicado. É, no direito até dizem, se você quer mexer de verdade com uma pessoa, mais do que mexer com um parente, é mexer com o dinheiro de uma pessoa. Isso realmente é, afeta. Então, se você tem tudo ali, serve de, de, de proteção. E também, para deixar claro, para os dois lados. Não é bom só para você, nem bom só para o outro lado. Todo mundo tem, olha, está escrito aqui, essas são as nossas regras, esse é o, é, a nossa, é o que está alinhado entre a gente. Então, não tem que não está
1: escrito em contrato, não existe motivo. Eu tenho algumas uh, sugestões para escolha de amigo ou familiar nesse tipo de situação, tá? Escolher alguém que tenha um certo conhecimento de negócios, quanto mais melhor desde se a pessoa já empreendeu, ou se ela trabalha há bastante tempo e ela entende mais ou menos como é que funciona, se ela tem alguma formação e alguma faculdade relacionada a isso, mas uh, isso ajuda bastante a entender um pouco a realidade, e tu não precisar explicar tantas coisas que, de repente, tu acha que estão subentendidas numa conversa, ou num num acordo que, na verdade, a pessoa não, não entende muito bem, né? Acha que vai colocar hoje o dinheiro, por exemplo, dois meses depois da abertura da empresa, já vai estar tá dando lucro, já vai ter se pago tudo, quando, na verdade, a gente sabe que não é assim. A pessoa que acredite no teu potencial, de certa forma, que ela te queira bem, compreenda claramente os seus planos, e daí aqui eu acho que entra muito bem a questão que o Davidson falou. Muitas vezes... Tu tem alguns planos, mas tu não é capaz de, de expressar eles da melhor maneira. Ou a pessoa não, não conseguiu ser capaz de entender o que tu tá falando, o que tu tá expressando. Então, colocar no papel, isso ajuda justamente a fazer com que a pessoa compreenda claramente quais são os teus planos, qual é o mercado que tu quer entrar, de que forma que tu quer fazer esse negócio funcionar e qual vai ser o posicionamento da empresa futuramente. E que tenha total conhecimento dos riscos do negócio também, que é algo que o Ricardo já falou, mas eu acho que é importante frisar aqui, porque faz todo sentido a pessoa saber que pode dar errado, que é uma... que, que vocês vão fazer tudo para que dê certo, mas não é... o mercado, ele age de, da maneira que ele quer, né? Então, às vezes, tu vai tomar uma paulada forte e tá tudo certo, tem que seguir e, e daí tem todas as reuniões de família né? como o Ricardo também falou vocês vão ter que seguir se encontrando se vendo e assim, as coisas tem que ficar para trás se der errado, então saber principalmente aceitar os riscos que vocês estão correndo juntos Ricardo tem uns
0: parentes que amam muito ele ainda
2: ainda tem alguns que
1: digamos que gostam um pouco de mim <risos> Vamos para a última classificação aqui que a gente trouxe, então, que é a do investidor anjo, né? O que é um investidor anjo, afinal de contas? Um investidor anjo é uma pessoa com capital disponível para realizar investimentos dentro de negócios. Uh, então, ele provavelmente possui já justamente a maior parte das características que você tem ali em cima. Conhecimento sobre o negócio, vai conseguir compreender os planos, tu conseguir ser claro, e se tu principalmente souber quais são os teus planos, os planos da tua empresa... Uh, e vai conhecer muito bem e aceitar os riscos de investir no teu negócio. Eu
2: sempre digo que o empreendedor ele é o herói da, da, da sociedade, sociedade, né, admiro bastante todo mundo que empreende. E o empreendedor anjo, ele é o investidor anjo, perdão. Ele é normalmente alguém que já deu certo, conseguiu né, vencer e hoje ele deseja devolver para a sociedade como como ajuda, como benefício disso que ele colheu incentivando o mercado. E aí, qual que é a ideia de um investidor anjo normalmente? Investir em jovens, que foi o que ele viveu no passado, né? incentivar eles a escalar os seus negócios, a colocar em prática algum sonho, algum objetivo, certo? É, ou senão, entregar algum produto que ele acredita de verdade que vai trazer uma solução ou vai ajudar de alguma forma o mercado. Então, esses são, normalmente, pontos que estimulam esses investidores anjos, é o que eles procuram. Aí, uma super dica né, para quem está captando esses investidores anjos é exatamente permitir que eles participem, porque muitos também têm o desejo de, de viver de novo aquele início da empresa, onde ele estava construindo algo, ele quer participar de novo, ele já venceu, chegou no limite com algum empreendimento que ele teve, e agora ele quer sentir de novo aquele sabor do desafio de construir mercado, do desafio de, de, de criar a posição dentro do mercado. Então, empreender de novo, colocar o sonho, aquela parte do, 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 do sonho a ser alcançado. Então, compartilhar com isso, permitir que ele participe disso, também é uma forma de atrair esse investidor anjo junto com a tua proposta, junto com a tua ideia. Né?
1: É, eu acho que isso é muito relevante de ser dito, porque, seguinte... Quando tu tem mais uma pessoa pensando na viabilidade do negócio que tu tá tentando abrir, né? E principalmente uma pessoa com experiência que já passou, de repente, por uma situação próxima com a tua, ela vai te ajudar a, a analisar se aquele negócio realmente é viável. De repente, tu ia cometer cinco, seis erros e isso ia atrasar muito o desenvolvimento do teu negócio, que ele batendo o olho, ele já sabe identificar que isso daqui não dá certo, que, tu, que o caminho pro teu negócio seria outro. E daí nessa conversa vocês vão alinhando junto. Então, quando tu traz um investidor anjo dentro do projeto, é justamente uh, tem pessoas que cedem parte da empresa, nem pensando no dinheiro que vão receber para poder financiar o negócio com isso, né? Mas sim para ter mais uma pessoa experiente pensando no seu negócio. E a gente vê isso de vez em quando no Shark Tank, por exemplo. Então eles só querem trazer alguém interessado no, no crescimento da empresa para perto para poder tirar dúvidas, para poder desbravar o mercado junto, para poder pensar nos problemas juntos. E isso é muito importante. Então, ele, ele ajuda até a direcionar melhor o foco da tua empresa. Muitas vezes, tu conseguiu desenvolver um produto que é excepcional, mas tu não, não sabe exatamente quem que ele vai conseguir ajudar ou qual vai ser a melhor forma que, que esse produto vai conseguir performar no mercado. O investidor anjo ele consegue, com o conhecimento todo de mercado que ele já tem, focar, então, a atenção... Do, dos esforços da tua empresa e no, naquilo que vai ser mais rentável, né? que vai escalar melhor. Agora, desvantagens do investidor Angel, né, é que, de certa forma, tu acaba perdendo parte do controle da tua empresa. Não vai mais tomar as decisões sozinhas, vai ser mais um sócio. Uh, dependendo de como for esse acordo entre vocês, ele pode justamente ter mais poder do que o próprio fundador em determinados projetos. Acredito que se a empresa nem saiu do papel ainda, é muito mais provável que, que isso aconteça dessa forma, inclusive. Uh, e é difícil também de, de conseguir vender a ideia de um negócio que tu ainda não testou mercadologicamente. Né? Então, ele pode entrar muitas vezes em uma rodada de investimento, mas é bem mais difícil se tu não conseguiu fazer uma venda ainda daquilo que tu está... Ou, ou realmente posicionou a tua empresa no mercado ainda. E são passíveis justamente de divergência de pensamento, né? Então, às vezes, tu tem algo muito bem definido na tua cabeça e é dessa forma que tu quer criar e é assim que tu imagina o teu negócio e vem uma pessoa e te diz que não é bem assim que o melhor foco seria outro, mas pode não concordar com isso. E, às vezes, tu pode estar certo, muitas vezes pode estar errado também então vai ser mais uma pessoa que tu vai ter alguns debates e que de certa forma vocês podem começar a gerar alguns atritos assim que não sei se seriam tão saudáveis para o desenvolvimento do negócio mais para frente beleza, e é isso o programa de hoje terminou eu quero agradecer de verdade a todo mundo que ficou até o final do episódio, tá? E se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Music, por favor, nos segue aí. Se você está assistindo pelo YouTube, seria muito importante se você deixasse um gostei e um comentário aqui embaixo. Também se inscreve no nosso canal. A gente está disponível em, em praticamente todas as plataformas. Onde você quiser ouvir o podcast do gestor, você vai conseguir. Então é isso. Um abraço e até a próxima.
0: Dá uma olhada também, pessoal, no, em outros conteúdos que a gente já postou. Por exemplo, a gente tem um podcast sobre inbound que fez bastante sucesso. O pessoal gosta bastante de inbound marketing. Né, ele fez sucesso, então eu recomendo, de repente, vocês vão gostar. Se vocês não, não estão interessados só em finanças, só no, na parte de que esse podcast foi sobre isso, né? Dá uma olhada lá no sobre inbound, que eu acho que vocês vão gostar bastante.
1: Com certeza. E até logo. Outro episódio muito bom agora que, que o Davidson trouxe esse gancho é o de contratação. A gente tá com muita visualização nesse episódio, o pessoal tem gostado bastante. Isso uh, tu ainda tá na fase de como levantar dinheiro para abrir o teu negócio, eu acredito que encaixa muito bem tu já ir pesquisando e aprendendo o máximo possível sobre contratação, porque isso vai fazer toda a diferença nas primeiras pessoas que tu vai trazer para dentro da tua equipe. Ok? Então, feito. Tchau, tchau. Até mais,
2: tchau, pessoal. Tchau, tchau.